0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是七月十六号，这里是我第十集的节目。现在时间是凌晨四点钟。我在上集节目说，我下礼拜要录升绩标股的事情。想要提醒各位流动性的风险，谁知好死不死，直接连续跌停四根，根本来不及提醒。本来想说下礼拜才要录这集，但憋在心里的话没说很难受，所以我一早起来就赶快录一录了。今天就聊一个主题：，深系标股主要是哪两种人在玩？该注意的是流动性风险，在乎的不只是价格，我们还要注意它的成交量。在聊这个主题之前，我先讲一下我最近的一些想法。我最近在各个分享平台都慢慢上了轨道。因为我以前对于交易以外的事情都不太在乎，所以根本就是一个山西白痴。电脑只是用来交易、听听歌、看看电影而已，也很少追踪时事。很常朋友们在聊最新的话题的时候，我只能在旁边干笑，假装我听得懂，但是其实我早就在放空了。还要有,有别的朋友的帮忙，不然我应该早就放弃这些平台了吧。简单介绍一下我的现在的平台，目前有 IG、Facebook、Blog 跟 Podcast 四个平台分享。iG 比较像是金融的懒人包，比较适合完全新手去浏览的，里面的内容是精简再精简，让初学者看到不会马上想要放弃。那 Facebook 比较是时事新闻的一些分享，还有我的一些心得，那比较有趣一点，也比较时事。部落格就比较需要有心的人去阅读跟平常了，而且里面的文字比数字更重要。我也把我所有交易碰到的数字，尽量把它转成文字去说明。最后一个就是 Podcast 了。而目前 Parkes 平台有 Apple Parkes、Spotify 跟 Sound，、um、目前托管的在 Sound，、um、原因很简单，就是因为他们是免费的。有些 Hosting 是需要收费的。我这个人遵崇比较利益原理，所以我当然选免费的。也因为是台湾本土团队创立的关系，所以是中文版的。对我这种英文不太好的人，真的是蛮方便的。后台也有完整的数据分析，我个人使用它其实其实是没什么问题的、啊。所以要玩 Parkes 的朋友可以考虑看看。也希望各位听众可以到我各平台去做追踪跟分享，因为每个平台都有不同取向的吸收，满足你所有的感受。这些平台对我来说都是我呈现我当下最好的一面出去，但难免会被指教跟批评。不过我后来想想，其实就是每个人的程度不一样，体会感触当然都是不同的。我前几天去吃无菜单铁板烧料理的时候，得到一个领悟。我觉得创作者应该把自己当做一个厨师，厨师端出来的菜就是他展现厨艺的一种方式。专业料理很大的风险就是不一定每个人都能感受出来，但每一道菜都是精厨师精心设计的，只有真正的老饕才吃得出故重的滋味。有时候不被买单也是很正常的啦。就像那天专业的厨师边料理边解说食材，我真的都听不太懂，我满脑子只有在想好吃还是不好吃而已。这种味蕾的享受其实是很主观的，就像交易的时候对账单一样，内行看门道，外行凑热闹。所以对我这种只知道吃的人，就是凑凑热闹而已。所以说，如果你是个创作者，不要想太多，好好展现你的厨艺，端出你认为最好的无菜单料理。你的顾客有好有坏，不要灰心，一定会有喜欢你的饕客。但想成为又好又大众的厨师，你会不断的精进自己的厨艺，尽量满足所有客户的味蕾。在进入主题之前，我想补充一下上集提到的一个地方做补充的说明。全真有一个点很重要，上集忘记提到了。就是做全证的时候，千万不要用市价买进或卖出，因为这价格很容易是假的或完全失交。为什么是假的？因为主管机关给发行券商有明文规定，前五分钟可以不报价，涨停板和跌停板也可以不用。所以不报价的情况下，市场的其他投资人就可以做假单。其实有时候发行券商也会了，我承认我以前偶尔也会这样做，自己铺单做内外盘。有时候真的会在极端值的时候，有其他投资人去用很贵的价格跟我买到，或者用很便宜的价格丢给我。但这种几率很低啦，虽然这种事情不太可取，但在交易市场本来就是比谁比较理性，而我也只是更懂得游戏规则去利用而已。那券商不报价的原因，我把它整理出来放到我的部落格上面，还有一堆名词解释。老实说，那些名词名词解释，我在真正交易之后我就不再看了。不过，我认为那个是权证的基础，你必须先了解这些才能去做交易。你不可能玩麻将不知道怎么去胡牌吧？至少要懂游戏规则，但最后牌技才是真功夫。还有，我上次用篮球员来比喻交易，就现在我已经很少依照某一个面向去做交易了。我的意思是，包括基本面、新闻面、消息面、筹码面、技术面等等模型去做交易，因为这些我认为都只能当做参考用。但有些人会只用一个面向去做交易，我觉得也是可以找到适合自己的，或许是一种信仰吧。我这么说是因为每一种类型的方式，我都花很多时间去投入，还有使用，还有回测，最后会发现有时可以，有时不行。你不可能单一一看一种方式去笃定未来价格的走势。就像是三个月的多头，你不管用任何面向买进去都会赚钱。有时候不是你功课的问题，运气走势也是很重要的。最后领悟到这些都只是几率，所以我现在干脆都不看了，我只在乎价格跟我自己的账户。有时候我在交易开盘前一分钟。对于交易还没有太多的想法，但只要一开盘，我看到走势价格，我就知道我该做什么了。反而每天进攻自己的想法，对我来说是最好的方式。这感觉像打篮球一样，有经验的球员在上场前可能什么都没去想，但是一到场上，他们就知道什么时候要传球，什么时候要投篮，什么时候要切入，有时候还不小心用出一些华丽的过人动作，维持一定的信心在球场上，就会有出人意料的表现。而信心的来源，则是透过大量的训练与经验累积而成的。好，那我们现在拉回主题。最近越来越多人推荐我股票，我觉得很有趣。每当身边没有投资经验的朋友开始推荐我某一类股的股票的时候，这类股通常都会是多头的结束。但我还是不对升级股做下定论了、啊。我也不知道它未来会涨还是跌，因为我对它没兴趣。即使是有兴趣，我买了也不会说。所以身边任何人推荐我股票，我也从来不会去记住。当然，我也不会推荐别人股票，因为我只要讲出来，我会很容易影响到自己的交易。讲出来后，你就把自己的想法给锁住了，讲出来也没有太大的意义。会问别人股票的大部分都是新手，很长也是听听的。人性就是这样子，当你认真帮他分析的时候，大多数人会先观察你，观察你说的股票有没有准，然后等个半年的看情况，发现它真的涨了之后才会想买，或者是再一次问你可以跟他推荐什么，接着才再重复循环。如此而已，我觉得蛮闹事的。股票有时候时机点比价格更重要。如果四个月前你问我的话，我可能跟你说分批买接下设你观察四个月，发现真的涨了，现在你再问我，我会说你可以慢慢分批卖出。结果你手上一张都没有，所以我领悟出一个道理：对于犹豫不决的人，行情永远不是太高就是太低；对于坚决不定的人，市场处处都有给他机会。所以不要叫我推荐你股票。我觉得买什么股票不是重点，你只要有钱交割，你就可以买股票。但我觉得怎么卖跟资金控管才是最重要的事情。我如果推荐股票你去买，但是你没做好其他两样的事情的话，你可能会受重伤，这是很不负责任的事情。我不想知道自己的麻烦，所以我也不会这么做。那目前像生技股这种标股大概是哪两种人在玩的？第一个是一群主力，第二个是吉卡车的散户。我先来说说为什么是一群主力。因为真正的投机高手都会玩这种股票，但他们通常是极少部分的人。他们的市场够久，他们够了解人性。一个主力可以稍微影响价格，但一群主力就可以操控价格了。一群主力大家互相不认识，他们的唯一语言就是透过市场去沟通。透过量价的结构非常重要，有时候他们会互相踩到对方，不过这种几率非常的小。他们有一种说不出来的默契。当主力们锁定股票后，在乎的不是价格涨到多少。他们在乎的是要如何卖掉他们的部位，不知道你们有没有认真去想过，没有成交量的涨停板是什么样的概念？直接去想想背后的原因吧。我之后会再做一集主力炒作的模式大概怎么样，这边先留给各位听众去思考。第二种就是挤卡车的散户，这种人每年都会看到，每年台股都一定会有主流股、主力爱炒作的股票，通常会挑选股本较小的，这样也比较好控制筹码。而散户或投资新手，看看新闻就买进，可能买的成本很低，所以很开心。之后翻了十倍也有赚到，但是可能没办法学到真正的交易。这种人比较幸运，至少运气不错，还有赚到钱。而另一种散户就比较倒霉了，就是听别人买有赚钱，也想跟着买。这几个月才刚开人生第一个户头而已，听身边朋友买科技股都赚钱，观察几个月后鼓起勇气搬钱冲进去，什么都不知道就买到最高点。买进原因就是身边朋友都赚钱，有够闹事的。我最近有个朋友说他朋友找他筹资去买生技股，我劝他不要碰，因为我说你什么都不懂，那就不要去投资。我不预测走势，但是如果你什么都不清楚就搬钱冲进去，你这跟去赌场的感觉是一样的。你不如去赌场直接玩赌大小就好了，还更快更方便。况且你们要筹资代表你们资金不够，不如好好花点时间存钱，或者用现有的资金去买适合你的股票标的就好了。没钱就不要干一些傻事。我朋友听我的劝，顾乖乖去工作。就他朋友投资成功进场，很巧刚好买了最高点，一买就连续跌停四根。我相信他现在的心理压力一定很大。我觉得没必要让自己承受这么大的压力。但一开始他进场前就先错了，所以这些也只能自己去承担。这种股票最重要的点不是价格，而是背后流动性的风险。可能有些听众朋友也有买生技股，但应该是第一次听到流动性风险吧。流动性风险就是你想要卖，但是却卖不出去。台湾有十趴的涨跌幅限制，所以很容易遇到这种事情。美股虽然没有涨跌幅限制，但是它没有垄断机制，而台股的流动性风险就是无量跌停，代表市场没有人想用当日最差的价格做买进，那隔日跌停的机会也比较大，这种价格想象空间就很可怕了。许多新手的投资人都不知道有这回事，市场其实一直都有这种事情会发生，在2014年的基亚升级。连续跌停20根跌停板， 2018年的康友也是14根跌停板。20根跌停板是什么样的概念？假设现在价格为0 0元，一个月后连续跌停20个交易日，就变成12元了。而且当你可以买进的时候，通常也是一堆散户在那边胡采。等潮水退去后，价格几乎不太可能回到原本的位置了。但在每天跌停的情况下，总是会有人忘记不要摊平这件事情，或不小心认为价格很便宜，不停地搬钱买进摊平。如果最后不如预期，也就被市场抬出去了。可能有些投资人认为这边很难理解，那我用另外的方式解释一下，大概就像是银行的挤兑风险。银行如果发生挤兑风险，是一件很严重的事情。在台湾的一九八五年的时候，实兴案就发生过一次。台北市第十信用合作社因放款总额超过存款总额的比率的百分之一百零二趴，被财政部勒令停业三天。后续也发生了挤兑风险。那也是35年前的事情了，我都还没出生。挤兑就是你存在银行的钱没办法领出来，因为银行的资金不够给你领，或者是太多人要领，暂时领不出来。这种感觉就像这种炒作股票一样，你想要变现却无法变现的感觉。所以要玩这种股票的一定要小心流动性的风险。我个人能接受投资赔钱，但无法接受的是流动性风险。所以这种股票我是不太会碰的，或者只买进非常非常少的部位，当做乐投性质。或者等到哪一天我成为第一种人的时候，我就会用力去玩了。还有一种人也会玩，但是占少部分，也就是有经验的老手，他们很守纪律，也很在乎资金控管，不会下的太多，懂得赚他们该赚的，懂得收手。也就是因为他们经验丰富，所以才能玩，但他们不算是这种股票的主角，所以我就先把它排除了。最后还是要说，我不预设升级股未来的走势，但如果现在这个时机点我看不懂，我就完全不会去碰。我觉得在市场上没有新鲜事，但总是会有新鲜人进来。对于台股最近的看法，最近真的太多新手股神了。我做这个劝市的知识平台好像没有太大意义了。大家只要无脑的做多，好像美国都变股神了。我自己私心是希望股市有个像样的回荡。虽然目前主要还是偏多操作，但我已经开始提高警觉了。大海退去之后才知道谁在挪用，当你真的受过伤之后，你才知道资金控管与风险的重要性。那我们今天就到这里，我们下次见，拜拜。